0: В Москве проходит 17-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье». В программе кинопоказов в Доме русского зарубежья имени Солженицына представлены отечественные и зарубежные фильмы из 10 стран мира, в том числе из Канады. Всего с учетом вне конкурсной, а также специальной секции показов, на фестивале будет продемонстрировано более 50 картин, знакомящих с малоизвестными страницами истории России в XX веке», с и культурным наследием русского зарубежья прошлого столетия. О программе форума, о деятельности киностудии Русский путь корреспондент радио Мегаполи Марина Береговская попросила рассказать президента кинофестиваля Русское зарубежье Сергея Зайцева. Сергей, 7 ноября в Москве открылся 17-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье», президентом которого вы являетесь. Вот что интересного будет в этом году? И чему посвящен кинофестиваль?
1: В этом году 17-й международный кинофестиваль «Русское зарубежья посвящен э, двум гигантам русской музыки Сергею Васильевичу Рахманинову и Федору Ивановичу Шаляпину. А им обоим исполнилось э, 150 лет – 150-летие со дня их рождения, да, вот мы и отмечаем в рамках нашего фестиваля. Ну, кроме этого, мы показываем э, фильм киностудии «Русский путь» э, Гайто Газданов «Дорога на свет» к 120-летию писателя <coughs> Георгия Газданова и э, к 140-летию художника Бориса Анропа показываем фильм «Борис Анрап Мозаика судьбы». Э, напомню, Борис Анрап был выдающимся и, может быть, даже номером первым в Великобритании художником-мозаичистом. Все самые значительные мозаики были выполнены Борисом Андропом, который уехал в эмиграцию сразу после революции, вот где-то в 1917 году, до конца жизни, кстати, они поддерживали, ну, с перерывами, понятно, какими-то переписку с Анной Андреевной Ахматовой, и удалось им даже, если я не ошибаюсь, в 65 году, когда вот Ахматова ездила во Францию и в Англию, вот, в конце уже жизни своей, им все-таки удалось в Париже встретиться. Ну, в нашем фильме а, Борисиан и есть. Вот, это что касается юбилейных фильмов. Ну, а вообще в программе фестиваля много разных и других фильмов. Вот, например, в прошлом году, в декабре, наша киностудия «Русский путь» закончила фильм об Антоне Ивановиче Деникине. И вот его юбилейный год, тоже 150-летие, кстати. Юбилейный год его продолжается. И в рамках... Он... Фильм был закончен просто в декабре прошлого года, когда уже 16-й наш международный кинофестиваль русской зарубежья завершился. Мы же каждый год в один и тот же срок проводим фестиваль с 7 по 14 ноября. И Поэтому фильм «Одиники» не попал только вот в программу этого года. Конечно, безусловно, вне конкурсную, потому что мы свои фильмы, фильмы киностудии, которые является соучредителем вместе с «Домом русского зарубежья», фестиваля нашего, да, мы, конечно, в конкурсе не показываем, никакого права на это не имеем. И никогда, конечно, наши фильмы на нашем фестивале никаких призов не получают. Это момент принципиальный. Вот, Так что в программе будет интересная картина о Деникине, которая так и называется. Деникин ⁇ это большой 100-минутный биографический фильм об Антоне Ивановиче. Документальный фильм, да, режиссер Алексей Бурыкин. Я думаю, что еще достаточно долго не появится таких картин у Деникине, больших таких. Всеобъемлющих, да? Хотя, конечно, объять в фильме биографию человека невозможно полностью, но тем не менее есть интересные документы, факты, э, так сказать, ранее необнародованные. Ну, это, это большая серьезная работа. Вот минутный фильм Деникин. И большая серьезная работа, премьера будет в рамках нашего фестиваля, которая пройдет 9 числа. М-м-м, премьера фильма Бунин режиссера Андрея Судиловского, которая была тоже сделана на, на нашей киностудии. Надо сказать, что за фильм об Ивана Чебуни мы не брались принципиально много лет, так же, как мы не делали. Наша киностудия, во всяком случае, не делала фильмов там, о таких столпах русской эмиграции, как Сикорский, Шаляпинов и Рахманинов, те же, да, просто потому что об этих людях было достаточно много сказано. А о Бунине тоже было достаточно много сказано. Но все-таки к 150-летию Бунина, которое было два года назад уже, там, мы, мы попытались значит, все-таки сделать в эту сторону движение, но не получили финансирование от Министерства культуры сразу с первого захода, а со второго захода получили, и вот, так сказать, картина в этом году, вот, совсем недавно, она была закончена. Тоже большой биографический фильм, какая и о Деникине» об Иване Алексеевиче Бунине, с большим количеством разных материалов, хроники, вновь снятых, значит, кадров во всех бунинских местах. Вот. Очень, кстати, помог нам архив в лица Великобритании, который совершенно спокойно даже в тех условиях, которые вот сейчас есть в мире. А, то есть коммуникация нарушена, сказать, кто-то кому-то и не хочет помогать. Нет, нам наши коллеги из Великобритании помогали вот в этой работе и помогали чем? Материалами, фотографиями уникальными, бунинскими, которых никогда не было в России, потому что перед кончиной Вера Николаевна Бунина, Иван Алексеевич-то раньше ушел, а она незадолго до своей кончины передала все в Лиц, в Лицкий архив в Англии. И вот материалами они поделились с нами. Слава Богу, спасибо им большое. Ну, вот, так сказать, например, что интересного, на ваш вопрос отвечая, вот я вам рассказал, что интересного будет, значит, в рамках нашего 17-го кинофестиваля «Русское зарубежье», но вообще, на самом деле, интересного гораздо больше, да, если смотреть вот программу, то есть мы каждый день показываем примерно по, вот которая «Лежит передо мной», по 8, по 9, по 10 картин. Ну, то есть около 60 картин мы в этом году, в принципе, показываем в конкурсных и в неконкурсных программах фестиваля, игровых и документальных. В основном, конечно, это документальные ленты, потому что достаточно много и хорошего Документального кино, как мне больше нравится его называть, не игрового кино, делается вот в последнее время, в отличие от игрового Игровое кино на нашу тему практически вообще не делается вот, К большому сожалению, поэтому мы с трудом набираем конкурс игровых картин Но все-таки так, набираем, с трудом, но набираем
0: Сергей, ну вот учитывая реалии нашего времени, трудно было ли сегодня организовать э, кинофестиваль с участием зарубежных партнеров, каких-то иностранных фильмов, привести сюда эти фильмы, привести авторов?
1: Да вы знаете, я хочу сказать, что э, все-таки здравый смысл э, побеждает, так сказать, он поверх всех барьеров. И да, с какими-то трудностями мы сталкиваемся но в организации фестиваля, но это скорее логистические просто трудности. То есть людям тяжелее приезжать. Вот. Например, из Северной Америки или из европейских стран. Конечно, тяжелее приезжать в Москву, сказать, это дороже, это дольше, но дело ведь в желании, понимаете. Если желание у людей есть, они едут, а желание есть, и гости из десяти стран к нам приехали.
0: Есть ли какие-то фигуры в истории русского зарубежья, о которых вы хотели бы рассказать и снять фильмы?
1: В истории русского зарубежья, да, хороший вопрос. Я вот почему растерялся? Мы недавно подсчитали, сколько наша киностудии «Русский путь» сделала со дня своего основания в 2005 году фильмов, то есть тут уже 18 лет мы существуем, мы сделали 60 картин. Если не считать, как я уже говорил, столпов русского зарубежья, таких как Рахманинов, Шаляпин или Сикорский, например, да, то мы практически, в общем, о всех значительных э, деятелях русского зарубежа сделали карту. Ну, конечно, не о всех, но все-таки о многих, многих и многих. Ну, представьте себе, 60 картин да Это вот и даже Абуни они теперь сделали, и вот и Деники они теперь сделали. Если брать военных, ну да, мне бы хотелось, например, сделать фильм о генерале Врангеле, это очень интересно. Мне кажется, интересная работа была бы и она назрела. И вот 7 ноября, когда открывался наш фестиваль, в Ростове на территории Кадетского корпуса Ростовского открыли памятник Врангелю. Я считаю, что это замечательно. Вот. А Врангеле лично мне, как режиссеру, хотелось бы сделать картину. Когда-нибудь прекрасная фигура, так сказать, тех военных, которые с Врангелем вместе служили, прошли боевой путь. Это, например, генерал Кутепов. Это генерал Барбович, который был потом похоронен в... Он тоже ушел в эмиграцию, был похоронен в Германии. Ну, Собственно, он и сейчас лежит на, на кладбище в Мюнхене, но могила по- почти что была потеряна. Вот мы отыскали его могилу несколько лет тому назад, в 2017 году, шесть лет тому назад. Сейчас вот мы делаем фильм о, о Алексее Павловиче Будберге, генерал-лейтенанте Бароне Будберге, который возглавлял в течение 25 лет в Сан-Франциско общество русских ветеранов Великой войны. Великой войной называли Первую мировую войну. А вот о нем мы уже делаем Сейчас фильм Но это что касается военных Что касается деятелей культуры Ну, даже мне так сходу Вы знаете, наверное на, наверное Было бы интересно сделать О каких-то э, режиссерах и актерах э, Русских эмигрантах вот. Но это все связано с правами На фильмы, в которых они участвовали Или там на какие-то, так сказать Материалы из домашних архивов, которые часто не принадлежат даже семье, не без труда, и у нас есть два фильма о знаменитых артистах русских, которые стали знамениты на Западе, это Юл Бринер и Питер Устинов, мы не без труда сделали о них фильмы, потому что, в общем, практически ничего использовать-то было нельзя, понимаете, вот, слава Богу. Помог сын Юла Бриннера, единственный его сын Рок, Рок Бриннер, которого не стало буквально месяц тому назад к сожалению. Но мы с ним дружили и работали тесно. И в случае Питера Устинова помог сын Питера, Игорь Игорь Петрович Устинов просто фотографиями из домашнего архива. Опять-таки, практически ничего из фильмов мы использовать не могли. То есть, это связано со сложностями большими. Или, например, мы делали фильм о хоре донских казаков Сергея Жарова. Который был чрезвычайно популярен, этот коллектив, самый популярный, наверное, русскоязычный хор планеты был. Только в Германии они выпустили 5 миллионов пластинок. Ну, а сам Сергей Алексеевич Жаров потом жил в Штатах и умер там в Америке. Там его архив оставался. Вот, сейчас он частично продан, там частично попал в хорошие, кстати, руки коллекционеров в Россию. В частности, в собрании протоиерея Андрея Дьяконова в Санкт-Петербурге, который очень увлечен, батюшка, очень увлечен творчеством Сергея Жарова и, так сказать, бережно хранит многие его вещи. Но что я хотел сказать. Когда мы делали фильм о Сергея Алексеевиче Жарове, о Хоре Жарова, значит, мы с теми же проблемами столкнулись. Например, «Хроники много» выступлений Использовать их невозможно. Мы использовали только лишь ту хронику, которая хранится у нас в России в Госфильмофонде. Вот. У нас немного этой хроники. Ну, и фотографии, и, так сказать, личный архив солиста хора Жарова Ивана Хлипки, который, насколько я знаю, мы делали фильм все-таки 10 лет тому назад, он и до сих пор как-то тянет этот хор уже, он в другом виде, в другом составе, но Иван Хлипко... Как-то его до сих пор, так сказать, Огонек этот поддерживает. Вот коллектив до сих пор существует. Ну, вот э, сходу вам не скажу, о ком бы еще мы хотели. Мы, например, снимали фильм, вот просто интересно, о Константине Коровине. Художники, которого все хорошо знают Как художника Но очень мало кто знает его Как прекрасного литератора И вот мы сняли фильм о Коровине Не как о художнике, а как о литераторе Вот такой интересный поворот Ну вот, наверное Так, Марин
0: Спасибо, Сергей, за это интервью. Я желаю успеху вашему 17-му международному кинофестивалю «Русское зарубежье». И э, на самом деле очень рада тому, что вот эта, вот, мне кажется, главная идея фестиваля объединения русских по всему миру», в общем, вот она э, имеет продолжение вашей деятельности, в деятельности вашей киностудии и в деятельности вашего фестиваля.
1: Марина, спасибо большое, что рассказываете о наших делах русским в Торонто.